0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo, Glück auf und willkommen zur neuen Folge wieder mit Holger und heute wird es um Sauerteig gehen. Hallo Holger.
1: Jo, hallo. Ich mache ja auch nichts anderes als mit Sauerteig.
0: Genau, das haben wir in der letzten, letzten Folge mit dir schon gelernt, dass du nur mit Weizen und nur mit Sauerteig bäckst. Aber das lässt sich ja vielleicht ändern, zumindest die Taktik, was den Sauerteig angeht. Mal
1: gucken. Warum mache ich das eigentlich? Ich, äh, nee, andersrum gefragt. Also ich habe irgendwann festgestellt, hatten wir, glaube ich, letzte Sendung auch, die Berliner Hipster-Restaurants, wo dann immer ein Stück Brot mit selbst sauergelegter Butter und wie sie es alle nennen. Mhm. Also, ich, ich sitze dann immer da und denke, mh, mh, interessant, ich verstehe nicht, was du mir da sagst. Aber hinterher schmeckt es lecker. Ich habe halt irgendwann gelernt, Sauerteigbrot ist geiler als Hefebrot. Irgendwie so. Aus, aus so tatsächlich meiner Restaurant-Erfahrung und dann mal Arndt Erbel besucht in, mhm. in Dachsback unten, den Bäcker, ja. der ja auch Sauerteig macht. Ähm, warum warum, warum mache ich das? Also, was ist, was ist an Sauerteigbroten anders als an Hefebroten? was schmeckt oh, Alles, mit besser.
0: alles, es ist alles anders, auch wenn die Zutaten fast alle gleich sind. Der, der Grundunterschied ist, dass du ja nicht nur mit Hefe bäckst, die auch im Sauerteig steckt sondern du bäckst mit Milchsäurebakterien und die bringen die Säure rein, also sowohl Essigsäure als auch Milchsäure und beide in einem bestimmten Verhältnis bringen diesen super Geschmack. Je nach Brot kann man das natürlich steuern, da können wir noch drüber reden. So, das ist das eine. Und das andere ist, mit der Säure aktivierst du bestimmte, Enzyme aus dem Mehl und mhm. äh, die bauen dann Stoffe ab, die du im Hefebrot nicht abbauen würdest oder nicht so intensiv abbauen würdest. Und, äh, dann, jetzt, jetzt, jetzt sagt meine Frau
1: immer, ihr Hefebrot schmeckt genau wie mein Sauerteigbrot. Macht die was richtig <lacht> oder mache ich was falsch? Das
0: kann nicht sein, dann, dann ähm, ist irgendwas mit den äh, Geschmacksknospen verkehrt. <lacht> okay. Okay. <lacht> ähm, also...
1: Ja, wir waren, bei, wir waren bei, den, bei den Sachen, die da abgebaut werden, genau.
0: Ja, also das ist das eine, also du senkst den pH-Wert im, im Brotteig und dadurch passieren andere Dinge im Teig als, als mit höherem pH-Wert. Und ähm, dann hast du natürlich eine unglaubliche Vielfalt an Mikroorganismen. Ich habe zwar jetzt nur gesagt, da ist Hefe drin, da sind Milchsäurebakterien drin, aber mhm. innerhalb dieser Gruppen gibt es äh, hunderte verschiedene Arten, Stämme. Und äh, du selber, wenn du einen eigenen Sauerteig hergestellt hast, dann weißt du ja gar nicht, was da drin ist, aber es ist auf jeden Fall immer mehr als das, was im Hefewürfel steckt. Da steckt nämlich im Wesentlichen nur ein Stamm einer Hefeart und ähm, in einem Fertigsauer, den du kaufen kannst, reinzucht Reinzuchtsauerteig nimmt sich das, ähm, da sind auch nur zwei, drei, vier Mikroorganismenstämme. Äh, drin. Also ich vergleiche das immer mit einem Orchester. Ne? Wenn du einen spontanen, eigenen spontanen Sauerteig herstellst und dann weiter pflegst, dann hast du ein großes Orchester, ja. das äh, in deinem Brot spielt. Und wenn du mit Backhefe bäckst oder mit einem zugekauften Sauerteig, wo dann eben nur so wenig drin sind, dann ähm, ist das äh, ein Solistenkonzert. Das kann auch gut sein, aber äh, von der Fülle, von der Komplexität des ähm, Klangs bzw. des Geschmacks ist dann einfach der... Ähm, wilde Sauerteig, der bessere.
1: Das heißt, mein Sauerteig ist ein anderer als dein Sauerteig?
0: Definitiv, ja.
1: Wir sollten also unsere Ansätze tauschen. Also du kriegst die Hälfte von meinem, ich die Hälfte von deinem. Und dann gucken wir mal, wie sich der Geschmack verändert beim selben Rezept. Genau, das, so das ist
0: extrem spannend. Das wird nur nicht lange gut gehen, weil wenn du dann meinen Sauerteig genauso fütterst, wie du deinen gefüttert hast, dann wird aus meinem irgendwann deiner. Das ähm, ist so. Ähm,
1: aber ich nehme ja nicht immer, also hm, das, das würde jetzt unterstellen, dass ich, äh, hier, keine Ahnung, hier 10 Kilo Mehl habe ähm, aus einer Charge und dieses Mehl ausschließlich verwende, um meinen Sauerteig zu füttern, aber das passiert ja nicht, sondern ich nehme ja immer das Mehl, das gerade da ist. Ist das ein Fehler?
0: Ja, das kommt wieder auf den Standpunkt an. Also ich empfehle immer, die gleiche Mehltype zumindest zu verwenden ähm, ja. für die Fütterung. Ähm, wenn du jetzt, das kommt natürlich zwar häufig vor, äh, heute Mähtype 550 für deinen weizen Sauerteig nimmst und in einem Jahr die Mähtype 550 auch aus der gleichen Mühle, dann ist die im mhm. Detail ein bisschen anders zusammengesetzt. Das spielt aber für den mikrobiellen Stoffwechsel nicht die große Rolle. Einen größeren Unterschied macht es, ob du jetzt Mähtype 550 oder Mäh type 1050 oder Weizen Weizenvollkorn zum ah, Beispiel okay. verwendest, weil dann der Nähr das Nährstoffangebot ein ganz anderes ist. Und dann muss sich der Stoffwechsel der Zellen wieder ähm, umstellen. Das dauert einen Moment und dann ist aber auch wieder gut. Nur wenn du ständig wechselst, dann mhm. muss sich halt der Stoffwechsel auch ständig wieder umstellen. Und das ist äh, wieder mit dem Bild gesagt so, als wenn du jede Woche woanders hinziehen musst mit allem, was du hast in einer anderen Stadt, neue Wohnung. Okay. Also es
1: ist egal, wo ich, wo ich, es ist egal, wo ich meinen 550er kaufe. Hauptsache, ich habe 550er, dass ich regelmäßig füttere. Und
0: genau, genau. Ähm, du kannst natürlich auch wechseln, hin und her wechseln. Dann wirst du merken, dass dein Sauerteig nicht ganz so schnell in Gang kommt und auch dein Brotteig mhm. nicht so schnell in Gang kommt und auch immer ein bisschen anders schmeckt, also wahrscheinlich ein bisschen unausgewogener, weniger komplex, ein bisschen saurer, als du es ähm, mit einer konstanten Fütterung hinbekommst. und Dieses Anstellgut, dein Starter ist ja im Grunde das Samenkorn, was du wenn du im Garten bist, in die Erde steckst und äh, daraus die Pflanze entsteht und wenn das Samenkorn nicht passt, wenn das eine schlechte Qualität hat, dann wird aus der Pflanze auch nichts, egal wie gut du sie dann im Nachgang pflegst, deshalb ist das Anstellgut das wichtigste, um, um das man sich kümmern sollte am Anfang beim Brotbacken.
1: Mhm. Wenn es einen wilden Sauerteig gibt, gibt es dann auch eine wilde Hefe, mit der ich backen könnte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die wilde Hefe steckt ja schon im Sauerteig drin, nur eben kombiniert mit wilden, wilden Milchsäurebakterien. Die arbeiten beide Hand in Hand, das sind Symbiosen, das ist wie so ein kleines Ökosystem, dein, dein Sauerteig im Glas. Da bilden sich also unheimlich viele Symbiosen, je nachdem wer da gerade mit wem kann, wer um welche Nahrung konkurriert und das kriegst du aber auch äh, ein bisschen reiner hin, fast nur mit wilden Hefen, über äh, zum Beispiel sogenanntes Hefewasser, Fermentwasser wird das auch manchmal genannt, das kommt aus dem japanischen Raum, da äh, hat man glaube ich auch schon mal eine kurze Sendung zu, da müsst ihr nochmal nachschauen, aber das macht nichts, kann ich gerne nochmal erzählen, wir äh, sammeln uns im Grunde Hefen ab von Früchten, von Blütenblättern mm. und so weiter und das Absammeln passiert in Wasser, dann wird das Wasser sozusagen mit Hefen angereichert, die vermehren sich da unter Zuckerzugabe und dann kannst du das, das Wasser aufgeschüttelt auf jeden Fall verwenden, um damit einen Vorteig oder man kann es auch Sauerteig nennen, kommt auf den pH-Wert an, einen Sauerteig oder Vorteig herzustellen.
1: Mhm.
0: Und der ist dann sehr mild, weil fast nur Hefen drin sind, ein paar Milchsäurebakterien verirren sich da auch rein und wenn du diesen ersten Teig, den du damit angesetzt hast, dann weiterführst wie einen Sauerteig, also fortlaufend, ein bisschen was abnehmen, Mehl und Wasser dazu, reifen lassen, mhm. wieder was abnehmen, dann entsteht irgendwann ein richtiger Sauerteig. Also dann vermehren sich die Milchsäurebakterien überproportional im Vergleich zu den Hefepilzen und dann hast du irgendwann wieder einen Sauerteig. Also es ist auch eine gute mhm. Art, einen Sauerteig herzustellen, dann brauchen wir nicht diese äh, vier, fünf Tage Prozedur durchziehen. Genau,
1: wo <lacht> man dann erstmal da sitzt und denkt, hier passiert ja gar nichts. Ist genau ja ganz kaputt <lacht> ja kaputt. Genau. könnte ich dann wenn ich wenn ich so einen Sauerteig habe du sagtest also im Sauerteig sind die Milchsäurebakterien und die Hefen die arbeiten Hand in Hand kann ich den Sauerteig in einer solchen Weise verwenden oder verarbeiten dass ich ja in, praktisch in der Reife in der Reifung und in, in der Teigreife das eine oder das andere Dominanter kriege dass ich mehr Milchsäurebakterien habe oder mehr Hefe drin habe und sich das dann wieder auf den Geschmack ausübt äh, wirkt
0: ja, auf jeden Fall. Da gibt es dann äh, die passenden Stellschrauben, also im Wesentlichen die Temperatur. Das ist die wichtigste Stellschraube. Und äh, da die verschiedenen Mikroorganismen bei verschiedenen Temperaturen äh, sich am wohlsten fühlen, also die Hefen so 24, 26 Grad, dann vermehren sie sich am besten. Und die Milchsäurebakterien gern über 30 Grad. Ähm, kann man das natürlich ein bisschen steuern. Man kann das sogar noch, noch feiner steuern, weil nicht nur die äh, Gruppen, also Milchsäurebakterien oder Hefen, ähm, diese Grundtemperaturen haben, sondern auch innerhalb dieser Hefen oder Milchsäurebakterien gibt es verschiedene Stämme, also erstmal Arten und dann Stämme, ähm, die bei ganz bestimmten Temperaturen ihr Wachstumsoptimum haben. Und wenn man das weiß, also wenn ich weiß, dass ähm, Milchsäurebakterie XY bei 35 Grad ihr Wachstumsoptimum hat ähm, mhm. und ich dazu noch weiß, dass dieser Geschmack von dieser Milchsäurebakterie besonders gut ist im Brot, also das, was sie an, an Geschmacksstoffen erzeugt, dann kann ich natürlich meinen Anstellgut und dann auch meinen Brotsauerteig bei 35 Grad führen. Ähm, muss mir dann nur bewusst sein, dass ich dadurch die Hefen ausschalte, weil die mit 35 Grad überhaupt nichts mehr anfangen können. Da wächst nichts mehr. Ähm, ja. Dann müsste ich also zum Beispiel entweder von externen Hefe zugeben, also Würfelhefe, Backhefe, Trockenhefe ähm, oder ich setze allein auf die CO2-Entwicklung CO2 -Entwicklung der Milchsäurebakterien, weil die tragen ungefähr hälftig in einem normalen Sauerteig hilft ja. ich zur Lockerung bei und wenn ich dann entsprechend länger warte, kriege ich auch äh, über diese Art, den Sauerteig zu führen, eine Lockerung hin. Aber das muss ich halt erstens wissen, wie das funktioniert und zweitens. Ähm, zweitens muss ich, musst du in der Lage sein, 35
1: genau, Grad über mehr 35 Grad äh, äh, 24 Stunden halten <lacht> zu können. Irgendwo nicht, wüsste nicht, wie ich das machen sollte.
0: Ja, und dann kommt da noch die, die Reife dazu. Also wenn du jetzt wie in der letzten Folge bei deinem standard weizen brot bist aus dem mhm. Sauerteig perfektionsbuch dann wären 24 Stunden auf jeden Fall zu viel. Äh, weil da das Rezept ist ja auf 20 Grad ausgelegt. Und wenn du jetzt 35 Grad hier stehst, dann geht das deutlich, deutlich schneller.
1: Was heißt deutlich? Also 8 Stunden oder oder, oder 8, Stunden im Vergleich zu den 24 Stunden vorher?
0: Ja, da wir die Hefen quasi ausschalten dadurch, ähm... Äh, geht es nicht, nicht ganz so schnell, wie man sonst immer sagt. Also man sagt immer so, alle 5 Grad verdoppelt sich die, die, die Reifezeit. Also wenn du jetzt 25, ja. 25 Grad hättest, wären es noch 12 Stunden. Dann wären es noch 6 Stunden bei 30 Grad und bei 35 okay. Grad. Dann theoretisch nur noch 3. Ähm, ganz so einfach wird es in dem Fall nicht sein, weil die Hefen, wie gesagt, ein bisschen zurückdrängst. Aber es aber sind schon ganz massive Zeitunterschiede ähm, dann. Also ich denke, jetzt ist aus dem Bauch raus gesagt, ist vielleicht 6, 7 Stunden höchstens. Okay. Und da käme dann ein saureres Brot raus, ne? Nee, im Gegenteil, da käme ein milderes Brot raus. Ach, ähm, weil jetzt Damit noch habe ich jetzt ein, nicht gerechnet. Ein Punkt dazu, den, den man verstehen muss, das habe ich auch erst so richtig verstanden, als ich mein, mein Brotbackbuch Nummer 4 geschrieben habe. Vorher habe ich das auch mal so im, im Detail falsch erklärt. Ähm, es gibt ja Essigsäure und Milchsäure, habe ich schon gesagt. Mhm. Ähm, und die Essigsäure wird immer gebildet im Teig, weil die wird nur gebildet, wenn Sauerstoff im Spiel ist, also im Teig steckt. Mhm oder Fruktose, oder beides, also Fruchtzucker. Fruchtzucker kommt aus dem, aus dem Mehl, der Sauerstoff mhm. kommt durchs Mischen, Kneten, und beide sind relativ schnell aufgebraucht, weil nicht so viel davon da ist. Sodass also am Anfang der, der Ruhe- und Reifezeit des Teiges oder auch des Sauerteiges wenn du den anrufst, erstmal Essigsäure entsteht, oder es ist eine relativ konstante Menge, wenn wir mal davon ausgehen, dass der Sauerstoff und der Fruktosegehalt immer gleich sind in den Teigen. Und danach wird nur noch Milchsäure gebildet oder überwiegend Milchsäure. Und äh, das Verhältnis aus beiden Säuren ist entscheidend für den Säureeindruck, den du dann hast, wenn du dein, dein Brot isst. Also, wenn ich im Verhältnis gesehen ähm, viel Milchsäure zur Essigsäure habe, dann schmeckt das Brot mild und wenn ich wenig Milchsäure zur Essigsäure habe, schmeckt es saurer. Und da die jetzt mal im Gedankenspiel die Essigsäuremenge relativ konstant ist, Entscheide ich ja, jetzt also ach. nur noch über die Menge der Milchsäure, die ich bilde, wie mild oder sauer das Brot wird. Wenn ich also viel Milchsäure bilde, wird es eher mild und wenn ich wenig Milchsäure bilde, wird es eher sauer. Und bei Aber, 35 Grad bildet sich einfach viel Milchsäure, deshalb wird das Brot milder.
1: Das heißt, wenn ich es dann bei meinem normalen Zimmertemperatur so 20, 21 Grad habe, wird es saurer.
0: Genau, weil sich dann In weniger so Milchsäure da, okay. bildet.
1: Okay. Ja. Das heißt, je kälter ich den Teig führe... So nennt man das ja, mhm, Je kälter ich den Teig führe, desto saurer wird mein Brot.
0: Genau, genau. Auch da gibt es wieder äh, so kleine Klammer auf kleine Klammer zu. Ähm, kleine Ausnahmen. Äh, dann, wenn du ins Extreme gehst, also ins Extremkalte, also 4, 5, 6 Grad, dann äh, gilt das wieder nicht, weil dann bremst du den Stoffwechsel mehr oder weniger komplett aus. Mhm. Dann entsteht gar nichts mehr. Also weder esse auch noch Milchsäure oder nur in kleinen Mengen, dann kriegst du auch ein sehr mildes Brot. Also wenn du es vorher ordentlich gehen lassen hast, wie ich es in der, in der ersten Folge mit uns erklärt habe, du lässt es reifen, formst es mit viel Gas drin und stellst es dann erst in den Kühlschrank, dann reift es noch ein bisschen weiter im Kühlschrank. Aber die, die Menge an Milchsäure, mit der du dein Brot mild bekommen willst, hast du im Grunde schon gebildet. Und dann sagst du einfach nur im Kühlschrank, jetzt hört auf zu arbeiten, ich brauche einfach ein bisschen Zeit bis morgen, dann schiebe ich euch in den Ofen. Dann wird das Brot nicht wirklich saurer, als, als wenn du es hättest gleich gebacken. Wenn du aber im Temperaturbereich, sagen wir mal, zwischen 18 und 30 Grad denkst und argumentierst, dann ist das Brot bei 30 Grad deutlich milder als bei 20 Grad.
1: Wäre 18 Grad dann auch die untere Grenze, bei der ich so Teig führen kann? Oder wo ja, das geht schon auch bei, bei
0: 16 und bei 14 und, okay. und so weiter gerade. Ähm, dann halt deutlich langsamer und mit weniger Milchsäure im Programm, aber das geht. Mhm. So Den Stoffwechsel wirklich runterregeln äh, funktioniert so ab, ab 5 Grad ungefähr, abwärts.
1: Was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich unbedingt mal fragen wollte, ist, also ich habe ja, hab ja mein, mein Anstellgut, ne? meine was weiß ich, 100 Gramm äh, zusammengefallener, eiskalter Sauerteig im mhm. Kühlschrank, im Glas. Jetzt ist das, der ist aus Weizenmehl. Jetzt mache ich dann die ganze Zeit nur Weizenbrote. Was, wenn ich jetzt mal Roggenbrote machen wollen würde, könnte ich dann diesen Starter überhaupt benutzen? Oder, oder anders gesagt, ist es dem der großen Menge Mehl dann hinterher, wenn du ein Brot machst, egal, was für ein Starter du genommen hast? Oder sollte das das gleiche Mehl sein?
0: Äh, die Denkweise ist eigentlich andersrum. Also dem Mehl ist es auf jeden Fall egal, was da kommt, äh, aber den Tierchen ja. im, im, im Starter nicht. Wenn du jetzt so eine, so eine kleine Menge Anstellgut hast, wie in diesen Perfektionsrezepten, mhm. dann äh, spielt es keine große Rolle, ob das jetzt Roggen- oder weizen ist. Ähm, weil dann einfach äh, die, die eingeimpfte Menge an Mikroorganismen so klein ist, dass die sowieso ihren Stoffwechsel anpassen, umbauen müssen und sich erstmal vermehren müssen, damit da eine relevante Lockerung stattfinden kann. Insofern... Äh, habe ich da keine Bauchschmerzen? Also, würde ich sagen, kannst du jedes x-beliebige Anstellgut nehmen, solange das einigermaßen von der Konsistenz passt. Ne? Du hast ja jetzt ein festes Anstellgut, äh, vermute ich. Ähm, und hast du, hast du ein festes
1: Anstellgut? Fest, also, also, ja, 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 das
0: ist so, ja. Weniger also, Wasser als Mehl, ne? ne? Zum, zum,
1: ja, so genau. ein bisschen weniger Wasser, her. ja.
0: Na gut, ja. Also, wenn, wenn, wenn das ungefähr passt, dann, äh, dass die Teigkonsistenz sich nicht großartig verändert durch die Anstellgutkonsistenz, dann ist alles gut. Was du bei normalem Backen, bei klassischem Backen mit Sauerteig äh, schon hast, also wenn du eine große Menge Sauerteig in den, in den Hauptteig gibst, ähm, da merkt man schon, ob du mit einem Roggenanstellgut beimpft hast oder mit einem Weizenanstellgut, weil da noch die Anstellgutmenge einfach höher ist als bei den Perfektionsrezepten. Ähm, und da merke ich zumindest am Ende im Brot, dass das Brot äh, mit dem, jetzt in Anführungsstrichen, falschen Anstellgut unausgewogener schmeckt, saurer schmeckt als, ja. als das mit dem richtigen Anstellgut. Und das liegt einfach daran, dass ich sehr viele Mikroorganismen reingebe, die eigentlich jetzt zum Beispiel auf Roggen getrimmt sind, wenn ich mit dem Roggenanstellgut im Weizenbrot arbeite. Und dann kriegen sie Weizen als Futter und dann müssen die sich komplett umstellen. Und das dauert und das wirft das Gleichgewicht durcheinander in diesem Anstellgut. Dann kommt trotzdem gut gelockertes Brot raus, aber man merkt es geschmacklich. Mhm. Wer den Vergleich nicht hat, der wird es auch nicht merken. Aber wenn du jetzt wirklich eins zu eins das gleiche Brot einmal so, einmal so bächst, einmal mit Roggen anstelle gut, einmal mit Weizen anstelle gut, dann merkst du geschmackliche Unterschiede.
1: Wie viel macht man denn da normalerweise rein? Also wenn ich jetzt nicht die, diese Perfektionsrezepte mit den 20 Gramm Starter auf fast 600 Gramm Mehl nehme, wie, wie, wie groß ist denn die Sauerteigmenge, die ich normalerweise da reinwerfen würde? Würde ich
0: ja, man anständig backen. <lacht> also wenn wir jetzt vom fertigen Reifen Sauerteig ausgehen, dann äh, kann das, ähm, jetzt muss ich aber überlegen, bei Roggen ähm, doppelt so viel sein wie das Mehl, was du noch in den Hauptteig gibst. Also da man, man rechnet ja mal alles auf Mehl. Also normalerweise würdest du jetzt sagen, bei Roggen kann man 50 Prozent des Mehles versäuern. Das heißt, du hast äh, auf ein Kilo Mehl gerechnet 500 Gramm Mehl im Hauptteig und die anderen 500 Gramm kommen in den Sauerteig und dann gibt es ja nochmal genauso viel Wasser dazu. Also hast du ja. ungefähr ein Kilo Sauerteig auf 500 Gramm in, in frisches Mehl im, im Hauptteig, ne, unverdautes Mehl. Das wäre das die Obergrenze. Und im Weizenbereich, wenn man klassisch Weizensauerteigbrot backt, dann hast du ungefähr 10% Mehl versäuert. Ähm, hast also ungefähr 20% 200 Gramm Sauerteig auf insgesamt ein Kilo Mehl, also 200 Gramm Sauerteig auf 900 Gramm Mehl im Hauptteig.
1: Was würde passieren? Also inwiefern würde mein Brot anders werden? Also ich könnte jetzt das, diese, dieses 24 Stunden, also dieser 24 Stunden Sauerteig, den ich da jetzt mache, den könnte ich dann doch eigentlich auch als den Sauerteig nehmen, dem ich dann nochmal normales Mehl oder frisches
0: Mehl zusetze, oder? Mhm, genau.
1: Das Was wird dann passieren?
0: Dann äh, hast du einfach, äh, weiß ich gar nicht wie viel, drei, Kilo, drei Kilo Brot oder so. <lacht> <lacht> also viel, okay,
1: also ich dachte, da kommt jetzt nochmal irgendwie so ein ganz besonderes Geschmackserlebnis oder äh, sexy Krume
0: oder irgendwie. Ja, so. der, der wird dann also, schön schön triebstark sein, weil du ihm ja viel Zeit gegeben hast. Also hast du sozusagen einen zweistufigen Sauerteig gemacht. Die erste Stufe war das aus dem Kühlschrank und mhm. die zweite Stufe ist dann dein, dein eigentlicher Brotteig nach Rezept. Ähm, und wenn du jetzt sagst, der Brotteig ist jetzt aber doch mein Sauerteig, kann man ja machen. Dann, und, der, und der Brotteig kommt erst noch. Dann ist es ist der, der, der Sauerteig, der ursprüngliche Brotteig, deine zweite Sauerteigstufe. Und das ist äh, dann ein sehr triebstarker, sehr aktiver Sauerteig. Und mit dem kriegst du dein Brot in nichts gelockert.
1: Was heißt das in Zahlen? Also ich äh, nehme jetzt dann, weiß ich, mein, mein, mein Kilo Sauerteig, das ich jetzt gemacht habe, nach dem Perfektionsrezept und schütte da dann nochmal, was hast du gesagt? mal
0: zwei. Genau, also wenn wir jetzt Gramm mal sagen, Mehl, wir oder? machen das so klassisch nach, nach äh, amerikanischer Art, San Francisco. Sauerdow-Bread ähnlich. Dann hm. äh, hatte ich gerade gesagt, äh, brauchen wir 100 Gramm Mehl im Sauerteig auf 900 Gramm Mehl im Hauptteig. Jetzt haben wir ein Kilo Sauerteig. Ja, der ist ein bisschen fester. Da sind so 600 Gramm Mehl drin. Das muss man umrechnen. ne? Das müssen wir mal sechs mhm. rechnen. Da kommen ungefähr 6 Kilo, also Kilo Mehl müssten da nochmal dazu.
1: No, sechs. Also da oh. <lacht> ja. Die bestelle ich dann bei Eiling in der großen Tüte. <lacht> okay, also das heißt, da würde dann ein 7 Kilo äh, Teig rauskommen. Ja, noch Den mehr. Du hast ja
0: 6, 6 Kilo Mehl, dann kommen ja sicherlich noch mal mindestens 4 Kilo Wasser dazu. Da kommt schon ordentlich, so. was, bei, ordentlich was bei rum. Du <lacht> ja. kannst natürlich auch jetzt ins Extrem gehen und sagen, äh, ich, ich nehme 50 äh, Versäuerung. Das kann man auch mal bei Weizen machen, wenn er sehr mild ist, dann würde ich ihn auch nicht 24 Stunden stehen lassen, sondern... Vielleicht nur 18 oder so, dass er sehr jung ist, der, der Sauerteig. Und dann mhm. kannst du auf dein 1 Kilo Sauerteig, wo jetzt 600 Gramm Mehl drin stecken, könntest du äh, nochmal 600 Gramm Mehl einfach draufgeben. Oder ein Kilo, mhm. meinetwegen dann ist noch ein bisschen... Besser. Und dann hast du hast du zwei Kilo Brot ungefähr. Das Das würde auch noch in meinen Topf ne? passen, dann nämlich. Das, würde, ja, ja. Äh, das weiß ich nicht, aber <lacht> wir kämen auf den Versuch an. Jedenfalls hast du dann eine ziemlich hohe Versäuerung, aber mit einem milden Sauerteig, also die milde kannst du auch über die Reife, über den Reifezustand steuern. Hm. Ne? Und wenn du in sehr jung Wie verarbeitest, dann, dann hast du halt einen milden Sauerteig und kriegst dann entsprechend auch ein mildes Brot. Ende.
1: Wie lange würde ich denn jetzt, wenn ich mein, mein 1 Kilo Sauerteig als, als äh, Starter sozusagen also wieder nehmen würde, wie lange würde ich denn dann das zweite Kilo Brot noch, noch gehen lassen? Das, das würde ich jetzt nicht wieder 24 Stunden lang ranlassen. Nee, auf, lassen, keinen, Fall, auf
0: keinen Fall. Also wenn es besonders mild werden soll, würdest du auf jeden Fall auch die Wassertemperatur erstmal so einstellen, dass der Teig um die 28 Grad hat Mhm. Und ähm, dann brauchst du den Teig auch selber gar nicht so warm stellen, dann reicht es, wenn du ihn einfach in eine Decke einwickelst oder so, der hält dann seine Temperatur. 28 ist so die Kompromisstemperatur, ne, damit es den Hefen gut geht und den Milchsäurebakterien. Ja. Und äh, dann, was, was haben wir, äh, würde ich sagen, reift der sicherlich so zwei, zweieinhalb Stunden Wo sich hin, mit denen und Falten, wie gehabt, dazwischen. Mhm. Und äh, dann ist er voller Luft, wird geformt, auch schonend, wie du es bisher auch gemacht hast, nehme ich an, und dann kommt er in den Gärkorb, liegt da vielleicht noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde, und dann geht er in den Backofen. Okay.
1: Und jetzt die Hefe. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich mit Hefe backe, im Unterschied zu Sauerteig?
0: Naja, das eine ist, dass du deinen dein Teig einfach beschleunigst, selbst wenn du nur 1% Hefe nimmst aus Mehl, das ist so meine Obergrenze, mhm. ähm, ist der Teig deutlich schneller reif als mit einem Sauerteig, weil du einfach... Hefe hast, also Mikroorganismen hast, die auf CO2-Entwicklung getrimmt sind, die sind danach selektiert worden und vermehrt worden, deshalb ist es halt Backhefe und äh, die, da, da kommt der Sauerteig einfach nicht mit, also selbst wenn du jetzt ein Prozent oder ein halbes Prozent Hefe in ein Sauerteigbrot gibst, übernimmt mit, sobald die Hefe in den Teig fällt, die Hefe die Triebleistung und der Sauerteig mhm. ist eine Geschmackskomponente, der trägt vielleicht noch ein bisschen CO2 mit ein, aber in der Zeit, in der die Hefe den Teig schon aufreifen lässt und in der er dann gebacken werden muss, ist der Sauerteig gar nicht in der Lage, ähm, da nennenswert CO2 zu produzieren. Insofern ist die Hefe einfach ein Beschleunigungsmittel und äh, sie kappt dadurch, wenn es jetzt in einem Sauerteigbrot Anwendung findet, natürlich auch die Säure ein bisschen weg. Also du hast ähm, immer ein milderes Brot, wenn du mit Anteil mhm. Hefe bäckst, aber du hast halt auch deutlich weniger geschmackliche Komplexität. Und das ist schon mhm. frappierend. Das haben wir mal ausprobiert, auch für das Viererbuch. Ein, ein Brot, reines Sauerteigbrot, ein Brot, das ist genau das gleiche Rezept, aber mit ein paar Krümelchen Hefe drin und das ist ein komplett anderes Brot, das schmeckt, also wenn du die Wahl hast, würdest du sofort sagen, ich nehme das Sauerteigbrot, das reine Sauerteigbrot und äh, die, da gibt es auch Studien zu, da gibt es auch ein paar Diagramme in diesem Viererbuch, äh, wie, welche, welche Aromen beeinflusst werden in, in einem reinen Sauerteigbrot, in einem Brot mit Hefe und also ein Sauerteigbrot mit Hefe und einem reinen Hefebrot. Und da kommen komplett andere Aromenspektren raus. Das ist ganz, ganz faszinierend, was das bisschen Hefe ausmacht. Man kann natürlich trotzdem mit Hefe ein super Brot backen, davon abgesehen, aber sobald du den Vergleich hast mit einem Hefebrot, wo Sauerteig drinsteckt, oder dann das reine Sauerteig-Äquivalent, würden würde, glaube ich 90 der Leute sagen, dann nehme ich doch das Sauerteigbrot.
1: Warum backe ich dann überhaupt mit Hefe?
0: <lacht> Weil es einfach geht und, und es ist kalkulierbar. Also wenn ich in den Brotteig meine 1% Hefe gebe, dann weiß ich ziemlich sicher nach, je nach Gebäckart, nach zwei oder drei Stunden ist der Teig im Ofen mhm. und äh, gut ist. Ne? Und das lässt sich auch immer wiederholen, weil die Hefe mehr oder weniger die gleiche Qualität hat. Und wenn ich mit meinem Sauerteig arbeite, dann habe ich einfach ja, im Grunde schon ein wildes System. Das kann man auch und dann ein bisschen, vergoren, ja. bisschen zähmen und, und vorhersagen, ja. wenn man ihn gut pflegt. Aber da spielen mehr Faktoren eine Rolle, also der ist sensibler, äh, der reagiert sensibler auf die Temperaturen, ähm, auf die Frage, wie oft habe ich den jetzt aufgefrischt, habe ich ihn vor einer Woche aufgefrischt oder habe ich ihn gestern erst aufgefrischt, dann verändern sich schon wieder die Reifezeiten und so weiter. Also ja. es ist ein bisschen individueller und äh, man braucht ein besseres Auge für den Teig.
1: Apropos auffrischen letzte Woche, wie lange hält er das durch? Also äh, Anders gefragt, wenn ich drei Wochen in Urlaub fahre, sollte ich meinen Sauerteig mitnehmen?
0: Immer gern. Also, vor allem, wenn du in die Schweiz fährst, da hat jetzt kam, ging, ging durch die Medien, da hat ein äh, Sauerteighotel eröffnet, aus einem Bäcker, der jetzt einfach ein Regal da hat, wo er Sauerteige annimmt für 45 Schweizer Franken, glaube ich. Äh, und, und dann pflegt er dir das äh, eine Woche lang. Du
1: einmal die Woche rührte da ein bisschen Mehl rein und dann genau. er Geld.
0: Genau, damit verdient er Geld. Das ist ein Geschäftsmodell. <lacht> <lacht> das hat er sich abgeguckt von einem Bäcker aus Stockholm. Der der macht das schon ein paar Jahre in, am, am Flughafen in Stockholm. Hatte das genau das ja. gleiche Prinzip. Wenn die Leute in Urlaub fahren, dann geben die ihren Sauerteig da ab und der pflegt ihn weiter nach der Anleitung, die ihn dann begleitet, diesen Sauerteig. Nun gut, aber ich, ich nehme meinen Sauerteig auch nicht mit in Urlaub, ähm, sondern ich lasse ihn im Kühlschrank stehen. Ich frische den vor dem Urlaub nochmal auf und stelle mhm. ihn dann ziemlich jung in den Kühlschrank. Also lasse ihn gar nicht vollreif werden, also nicht verdoppeln im Volumen, sondern äh, lasse ihn nur so anspringen, dass ich sehe, da blubbert es ein bisschen. Aber äh, ja. ziemlich jung, dann Deckel fest anschrauben, dass Druck entstehen kann im, im Glas. Und mhm. dann geht der in die kälteste Ecke des Kühlschranks, also wenn es geht 2-3 Grad, ähm, also über 0, aber äh, unter 5, dann, dann hält, er, hält er am längsten durch, dann bleiben die am aktivsten, die Tierchen. Und äh, selbst ist in die
1: kälteste Ecke im Kühlschrank? Also mein Kühlschrank ja, steht auf 8 Grad, gibt es da, gibt's da überhaupt so eine Ecke dann?
0: Also wenn es ein klassischer Kühlschrank ist, der noch an der, an der Rückwand kühlt, dann ist unten die kälteste Stelle, äh, wenn die... Luft von oben kommt. Also wenn es ein Umweltding ist mit einem Ventilator, der das so umtreibt, dann habe ich den Eindruck, ist es meistens eher weiter oben. Es gibt aber in den neueren Kühlschränken auch dieses, dieses Gemüsefach, da sind glaube ich ja. ein, ein, zwei Grad. Und da hilft auch wieder ein Thermometer. Ne? Wenn du eins hast, was du überall hinlegen kannst, dann... Ja, so ein Bratenthermometer habe ich. ich. weiß gar nicht, ob das so weit runtergeht. geht. Hm, wahrscheinlich Nö, Mal nicht. ausprobieren.
1: <lacht> <lacht> Und für, für wie lange überlebt er denn dann da im Kühlschrank?
0: Wenn er gut, gut drauf ist, also nicht gerade frisch auf die Welt gekommen, sondern schon etabliert und gut genutzt, dann hält er da auch etliche Wochen, Monate durch, ohne dass ihm was passiert. Ich habe, okay. ich habe, äh, ich wohne ja privat mittlerweile woanders, als, als meine Backstube ist. Und in der Backstube standen jetzt auch Corona-bedingt die, die Anstellgüter, äh, standen da, äh, weiß gar nicht, vier, fünf Monate mindestens unangetastet rum. Und mhm. äh, bis ich dann mal wieder auftauchen konnte, durfte und dann habe ich die aufgefuscht und super, nach, nach einer langen Nacht waren sie wieder da nicht so hochaktiv, wie sie ursprünglich waren da braucht man dann ein paar Aufforschungen nacheinander, um die wieder auf alte Leistung zu trimmen, aber sie sind zumindest aufgewacht und, und waren, waren einigermaßen aktiv und, und das funktioniert solange der nicht schimmelt, oben um drauf oder seltsam riecht, also anders riecht als säuerlich und vielleicht nach Essig oder irgendwas, das ist alles in Ordnung, aber das darf nicht Ich mal nach Aceton ne? ja, ja, das, das ist okay, gerne. das ist okay das ist okay. Ja, das ist okay. Das ist ganz normal. Aber er sollte jetzt nicht nach vollem Schuh oder vergammeltem Ei oder irgendwas riechen. Puh, nee. ja, das macht er am Anfang, wenn er auf die Welt kommt, dann, dann wie, wie kleine Kinder auch. Das ist ganz normal. Aber, äh, im, Aber im selbst Lauf da
1: war meiner recht angenehm. Obwohl ich habe auch mit, mit, äh, mit,
0: mit Roggen angefangen und den dann nachher umgezüchtet. Mhm. Ja, aber meistens riecht das so in den ersten 24, 48 Stunden ein bisschen seltsam, wenn die Säurenote noch fehlt, und Da sind noch andere Tierchen am Werk, die da die unangenehmen Aromen reinbringen. Ja, aber das sollte eben nicht sein bei einem normalen Anstellgut, das im Kühlschrank liegt, der darf sauer riechen nach Aceton, nach allem Möglichen, aber nicht schimmeln und auch nicht modrig oder verfault riechen. Das, das ist wichtig. Mhm. Und solange das nicht der Fall ist, ist alles gut. Auch wenn der wirklich zusammengefallen da liegt, oben eine dicke dicke Fuselschicht drauf, ist, also diese Wassersäure-Alkoholmischung. Ja. Das ist die Schutzschicht, das ist ein gutes Zeichen, wenn die da ist. Dann passiert ihm nichts. Und äh, dann hält der auch monatelang durch. Die sind im Grunde in so einer Art Dauerstadium, dann die Mikroorganismen, die, die bleiben lebendig, ohne dass sie großartig was tun. Und wenn man sie aufweckt, indem man dann neue Nahrung zuführt, also Mehl, Wasser, bisschen Sauerstoff, mhm. Wärme, dann kommen sie wieder in Gang und vermehren sie wieder.
1: Der, ähm, ähm, Wo ich gerade sagte, ich habe mit Roggen angefangen. Also ich tatsächlich, ich hatte hier irgendwie ein Kilo Roggenmehl und man konnte kein Mehl kaufen. In der Zeit war das, wo ich mit dem Wahnsinn angefangen habe. habe ich gesagt: okay, was machst du jetzt? Roggen? Ich mag Roggen, finde ich nicht so geil. Und habe dann den Roggen genommen, um den Sauerteig äh, anzuziehen, also den, den, das Anstellgut zu züchten. Ähm, ist das eigentlich eine gute Idee, erst einen Roggenanstellgut zu machen und das dann hinterher einfach so lange weiter mit Weizen zu füttern, bis es ein Weizenanstellgut wird? Oder kann man auch direkt mit Weizen anfangen? Ist das, oder ist es egal?
0: Also mit Roggen geht es am sichersten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Sauerteig auf die Welt kommt, ohne äh, da niederzuliegen, ist mit Roggen am höchsten. Vor allem mit Roggen Vollkornmehl. Okay. Also Vollkornmehl eh, mhm. aber wenn es dann noch sicherer sein soll, dann mit Roggen. Und noch sicherer mit frisch gemahlenem Roggen, Vollkornmehl, ähm, mit Weizen geht das schon auch, aber da ist die Wahrscheinlichkeit größer, frage mich nicht warum, aber es ist so, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass, dass man da daneben liegt. Das ist mir damals auch so gegangen. Ich habe also versucht, meinen weizen separat auf die Welt zu bringen, neben dem Roggen. Mhm. Und beim ersten war Versuch ist es schiefgegangen. Beim zweiten hat es dann funktioniert und das zeigen mir auch die Rückmeldungen aus den letzten Jahren von, von den Leuten, die das probiert haben, dass es mit Roggen einfach am, am sichersten ist. Ich habe keine richtige Erklärung für ähm, eine Erklärung könnte vielleicht sein, dass der Enzym stärker ist. Also da mhm. hast du mehr Abbauprozesse, also schnellere Nährstoffverfügbarkeit, dass es dadurch vielleicht ein, eine höhere Erfolgschance gibt. Aber ähm, so richtig erklären konnte mir das auch noch keiner, auch kein Wissenschaftler, der sich Tag ein Tag aus damit beschäftigt.
1: Mhm. Fehlt noch Feingebäck. Ne? So, also ich mache ja total gerne Waffeln, mhm. aber der Teig, also mein Waffelteig ist also ein uraltes Rezept von meiner Mutter. Ne? Jede Menge Butter, ein bisschen Honig und Backpulver rein.
0: Mhm.
1: Kann ich eigentlich auch aus Sauerteig
0: Waffeln machen? Ja, ja. Also wenn, ich mache es mir jetzt einfach. Ich könnte ich jetzt verweisen wieder mal. Brotbackbuch Nummer 4. Da gibt es ein Sauerteig Waffelrezept.
1: Aber ich kann ja nicht alle Bücher von dir kaufen. <lacht> aber sicher.
0: <lacht> Nein. Also es gibt, es gibt, es gibt äh, engagierte Hobbybäcker, die haben alle Bücher, aber das ist kein, kein Muss. Nein, ähm, du kannst einfach, ähm, ja, was, was machen wir am einfachsten? Also du könntest jetzt entweder Stichwort faule Rezepte vom letzten Mal, ja. dein, dein vorhandenes Waffelrezept einfach so belassen, wie es ist und da altes Anstellgut reinmischen. Das bleibt ja eh immer irgendwie übrig, wenn man auffrischt, Ja. Bleibt immer irgendwas übrig und dann mischst du da zum Beispiel 10% auf die Mehlmenge, die da im dem Waffelrezept ist, als Anstellgut bei. Mhm. Ne, wenn sich das verrühren lässt, ich weiß, kommt jetzt auf die Konsistenz an,
1: ja, es ist eher zäh. Also ich habe eher so Kaugummi-artiges, aber ich kann ja, kann ja, man kann ja mit aber also.
0: also kannst du vorher auch ein bisschen einweichen, ne? wenn da eh Milch oder ja. irgendwas reinkommt in den Waffelteig Dann hm. nimmst du einen Teil davon und weichst den erstmal ein paar Stunden. Dann löst er sich. Und dann könntest du das da rein, reinmischen. Dann hast du einfach einen besseren Geschmack durch, die, ja. durch den Säureanteil, durch die abgebauten Stoffe. Aminosäuren kommen dazu und so weiter. Also alles gut für den Geschmack. Das kann man immer machen, auch in Heferezepte. Einfach das alte Anstellgut verklappen. Und ähm, wenn es jetzt ein reines, Waffel, äh, reines sauerteig waffelrezept sein soll, dann äh, müsstest du im Grunde erstmal einen Sauerteig ansetzen mit deinem Anstellgut. Mhm. Ne? Ähm, dann am besten einen weichen, damit er sich besser auflöst. Ja. Das geht aber auch mit dem festen Anstellgut. Kannst du kannst auch einen weichen Weizen-Sauerteig herstellen. Dann könntest du ähm, ja, zum Beispiel 100 Gramm Weizenmehl, 100 Gramm Wasser und äh, 10 Gramm von deinem festen Anstellgut Mhm. gut verrühren und dann warm oder bei Raumtemperatur, wie du magst, je nachdem wie sauer es werden soll, ähm, reifen lassen. Das dauert bei Raumtemperatur so ungefähr 8 bis 10 Stunden, manchmal 12, bei warmen Temperaturen 28 Grad ist es, wenn er fit ist, so in 6 bis 8 Stunden erledigt. Und dann gibst du diesen Blubberteig in deinen Waffelteig, ohne Backpulver. Mhm. und lässt ohne den auch, Backpulver? Ohne Backpulver, ganz wichtig. Okay. Und lässt dann auch noch mal den den Waffelteig, äh, wenn es schneller gehen soll, warm stehen, bis du Bläschen okay. siehst. Das ist ein weiches Zeug, das muss einfach Blasen zeigen, das muss, äh, wenn du einen Finger reinhältst und kostest, muss leicht säuerlich mhm. schmecken und dann geht es ab ins Waffeleisen. Ähm, alternativ wäre noch möglich, ähm, dass du es so handhabst wie in den Perfektionsrezepten, dass du einfach da so, so ein Stück festes Anstellgut also zum Beispiel die 20 Gramm auf die Mehlmenge, ne? wenn die Mehlmenge jetzt zufällig gerade die gleiche wäre im Waffelrezept wie in dem Weizenbrotrezept, dann könntest du ähm, deine 20 Gramm Anstellgut in den Waffelteig geben, alles gut vermischen, dass der sich auflöst und dann äh, auch je nach Temperatur ne, 12 bis 24 Stunden stehen lassen, mhm. bis es Gas bildet und dann äh, ins Waffeleisen schütten. Das ist eine Frage des Zeitbudgets.
1: Jetzt habe ich da ähm, auch Honig und Zucker äh, und, und, und Vanille drin. Mhm. Ähm, macht das irgendwas mit meinem, mit meinem Sauerteig, also wenn da, wenn da zusätzlich Zucker drin ist? Also bei Hefe Hefe frisst den ja dann noch schneller, ne?
0: Ja, es kommt auch die, auf die Zuckermenge an. Auch Hefeteige äh, gehen deutlich langsamer auf, wenn da enorme Mengen Zucker drin sind. Also wenn du da irgendwie 20, 30 Prozent Zucker drin hast und das ist nicht ungewöhnlich für, für Süßgebäcke, Feingebäcke, dann hat auch die Hefe zu kämpfen. Deshalb hast du manchmal abnorme Hefemengen in so süßen drin. Ähm, bei Sauerteig ist es genau das Gleiche. Also jede Art von, von Zucker und Salz und so weiter hemmt den mikrobiellen Stoffwechsel und hemmt die Vermehrung und deshalb musst du länger warten. Hm. Aber das ist äh, jetzt tatsächlich nur eine Zeitfrage, kein, kein anderes Problem. Also ich ja. habe ja auch reine, reine Sauerteig.
1: 24 Stunden unterfangen, ne? also samstags mittags anfangen, wenn ich sonntags Waffeln haben will zum Kaffee. Ja,
0: würde ich von ja. ausgehen, ja. Mhm. Ähm, ich habe auch reine Sauerteigzöpfe, also Butterzöpfe, Sauerteigstollen habe ich jetzt wieder gebacken. Ähm, das geht alles, aber du musst deutlich mehr Zeit einplanen als bei einem klassischen Sauerteigbrot
1: lohnt es sich denn auch? Also habe ich hinterher auch mit einer Sauerteigwaffel einen so viel besseren Geschmack, also analog zum Sauerteigbrot, dass sich der Aufwand lohnt oder backe ich da einfach mein altes Rezept mit dem Backpulver weiter?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wie experimentierfreudig du geschmacklich bist. Also ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen würde, glaube ich, bei den Heferezepten bleiben oder Backpulverrezepten, weil man schon ein anderes Gebäck bekommt. Beim Brot ist der Unterschied zwar auch deutlich, aber äh, da, da toleriert man das eher. Im Süßgebäck hat man eine andere Erwartung. Also wenn du in, in den ja. Hefezopf, Butterzopf reinbeißt und da ist eine leichte Säure dabei, dann ist man irritiert. Man gewöhnt sich dran und dann hat, lernt man auch die Vorteile schätzen, die geschmacklichen Vorteile mhm. und die Komplexität, die dabei ist. Aber ich würde sagen, dass sicherlich 90 aller, die das erste Mal in einen Sauerteig-gelockerten Hefezopf beißen, äh, Hefezopf, sage ich, <lacht> Butterzopf, ähm, ähm, erst das Ding zur Seite legen und dann, dann zum richtigen Hefezopf greifen. Beim Sauerteigstollen ist das nicht so der Fall, da schmeckt man nichts vom Sauerteig. Ja. Auch beim, beim, bei einem guten Panetone ist auch ein reines weizen sauerteig ähm, Schmeckst du nichts vom Sauerteig, also zumindest keine Säure. Ne? Wenn du ihn gut führst, warm führst nee, ja, ja, und so weiter, dann, dann ist das alles okay. Aber ähm, so ein Hauch, also es ist irgendwas anders jedenfalls ne? im, im Sauerteig-Feingebäck. Mhm. Äh, und da muss man erstmal den Schritt tun, darüber zu stehen und äh, sozusagen neu zu denken, geschmacklich neu zu denken.
1: Womit würdest du anfangen, wenn du Feingebäck mit Sauerteig machen wollen würdest? Gibt es da irgendwie so ein für, für faule Menschen oder zumindest halbwegs idiotensicheres äh, Rezept?
0: Also zum, zum Feingebäck würde ja auch schon zählen, wenn du jetzt das Buch ja eh hast, äh, so ein bürgerband oder so ein, Bun, das ein Hamburger Brötchen. Da ist, ja. da ist ziemlich viel Fett drin. Nicht so viel Zucker, ja. aber ziemlich viel Fett. Ähm, das ist, ist ein super Rezept. Also da kann ich mich gerade dran erinnern. Das Buch ist ja schon ein bisschen älter, ein paar Jahre her. Da kann ich mich super dran erinnern. Das war... So, so voluminöse Burgerbrötchen habe ich noch nie gebacken wie mit, mit dieser Methode. Und ja. äh, auch die haben eine leichte Säure drin. Aber in Kombination mit der Füllung, die dann ja irgendwann noch reinkommt in dieses Brötchen, ist das äh, hervorragend. Äh, man kann auch Milchbrötchen auf diese Art und Weise backen. Also, ich würde mir irgendwas äh, klassisches suchen. Also, eben ein, ein süßes Brötchen. Halb, mhm. halb süßes Brötchen. Womit wir dann wieder bei Sironi wären vom letzten Mal ne? ja. Milchbrötchen. einfach den Zucker weglassen ja. genau oder weniger nehmen ne? so
1: naja, aber den alten, alten Ansatz mal ins, in meinen normalen äh, Waffelteig kippen das mache ich mal ja das das Weil wird ich auf jeden Fall und, Ende auf mhm. und Von daher ja
0: mhm. genau damit kannst du auch alle anderen Teige also wir haben auch schon Nudelteige mit Itemanstellgut Anstellgut versetzt und die Nudeln schmecken um Welten besser als die die Klassiker
1: okay auch ja, mal probieren. Ja, Mensch, Dankeschön.
0: Ja. Bitteschön. <lacht> Keine
1: weiteren Sauerteigfragen jetzt so im Moment, euer
0: Ehren. Ja, das, das wird sich noch legen. Oh doch, eins, eins <lacht> so,
1: habe ich noch mit, mitgeschrieben. Du hast gesagt, wenn der Sauert, wenn der Ansatz schon etabliert und gut genutzt ist, was bedeutet das? Wenn er das, also, ne, das Gegenteil von jung. Also etabliert genau. und gut genutzt, das soll als Gegenteil von jung oder zu jung beschrieben. Was was bedeutet das? Wochen alt, Monate alt, Jahre alt? Na, da
0: geht es gar nicht um die um, um das äh, zeitliche Alter, sondern um die Frage, wie häufig ist das schon ist das schon aufgefrischt worden? Also die, die, die Aktivität eines, eines Anstellgutes oder Sauerteiges ähm, bemisst sich nicht an dem absoluten Alter. Also mhm. das gibt auch Bäckereien, die sagen, die haben über 100 Jahre alten Sauerteig. Ich komme auch auf die gleiche Qualität, wenn der nur erst eine Woche alt ist oder anderthalb Wochen. Das ist eine Frage, wie häufig habe ich ihn aufgefrischt und wie, wie gut gepflegt ist er. Und wenn ich ihn ähm, alle Nase lang auffrische, die Amerikaner, also die ambitionierten Hobbybäcker da, die forschen äh, quasi ein, ein oder zweimal am Tag auf, boah, ohne ihn in den Kühlschrank zu stellen, dann hat er natürlich die höchste Aktivität, die er je haben kann. Mhm. Ähm, Im normalen Hobbybäcker-Geschehen ist es einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen vielleicht. Ähm, auch dann ist er etabliert, so würde ich ihn dann nennen, wenn er in der immer in der gleichen Zeit die gleiche Volumenzunahme und den, den gleichen äh, Säureeindruck bildet. Mhm. Ne? Wenn er noch auf einem äh, Lernpfad ist, also wenn er gerade auf die Welt gekommen ist und, und du frischt ihn auf und der ist in, in immer kürzerer Zeit reif, dann weißt du, der, der ist noch nicht am Ziel, sondern der, der hat noch Potenzial. Und wenn er dann meinetwegen immer in acht Stunden bei 28 Grad äh, sein Volumen, sein maximales Volumen erreicht hat äh, und dann einfällt als nächster Schritt und das macht er konstant nach diesen acht Stunden, dann, dann weißt du jetzt ist er da, jetzt ist er erwachsen ja, und das sollte er tun, also wenn wenn der jetzt schon, weiß ich nicht wie lange, paar Monate bei dir zu Hause ist, dann, dann äh, kann er nicht anders als dieses Niveau erreicht haben
1: Ja, das, ja der geht auch relativ zügig ja
0: ja, ja, also das ist einfach eine Frage der, 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 der Faulheit. <lacht> da sind wir wieder beim Thema. Also wenn, wenn ich den ein äh, paar Tage lang quasi äh, nonstop auffrische nach, nach seiner Geburt, dann ist der mhm. innerhalb einer Woche so gut wie jeder andere Sauerteig auch auf der Welt. Okay. Jo, Jetzt ich über. wirklich nicht mehr. Jetzt, also Jetzt habe ja, ich
1: wirklich keine Fragen. Mehr. Wir werden die, uns die kommen
0: wir, genau. <lacht> genau, wir werden es noch ein paar Mal hören und äh, dann äh, gern auch wieder mit Sauerteig-Fragen zwischendrin. Wir haben natürlich schon ein paar Themen im Kopf Hauptthemen, aber da kann sich immer noch mal eine andere Frage dazwischen verirren. Soweit, so gut. Holger, lass es dir gut gehen und wir hören uns bald so. wieder. Vielen Dank. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.